0: Привет, с вами подкаст Шибля, меня зовут Ислам. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Перед тем, как мы начнем сегодняшний эпизод, я прошу вас подписаться на наши социальные сети, которые указаны у нас в описании подкаста. И обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал Тхаши в котором мы стараемся делиться какой-то интересной информацией, участвуем в разных дискуссиях, обсуждениях, комментариях. И если вам что-то интересно или вы хотите с чем-то чем-то с нами поделиться, пишите нам обязательно туда. Мы это увидим и обязательно с вами побеседуем. Вот что-нибудь обсудим, поэтому подписывайтесь, делитесь, и, про... и я продолжу. Все-таки не мы, а я. Я продолжу. Мы в прошлых эпизодах, да, немножко отклонились и поговорили о династии Гирей, но мы возвращаемся на наш трек, и мы сегодня будем говорить о связях адыгов и налидов с э, Грузией. И причем не просто с Грузией, а с разными э, царскими и даже не царскими княжескими домами Грузии, которые э, являются родственниками и побратились с нами с адыгами, да, через аналидов. И перед тем, как я э, начну уже предметно рассказывать, и сегодняшний эпизод хочу посвятить именно такой водной части, в которой я хочу объяснить то, как, почему и зачем все это строилось, потому что эпизоды эти будут очень большие, а потомков у этих браков осталось очень много, и потомки очень интересные. И там, условно говоря, чтобы так неймдропнуть что-нибудь, например, через вот эту вот интересную плеаду историй, потомком Инала Светлого сейчас является нынешняя глава дома Романовых Мария Владимировна Романова да, ну, disputed, то есть там есть вопросы, но как бы с официально там с точки зрения разных организаций она признается главой дома Романовых в изгнании, ну, тех, кто, собственно, смог выжить. И она является потомком Инала Светлого. Можете себе представить, да? Поворот судьбы не только она, и множество-множество там проникновений разных историй, которые заслуживают своего отдельного внимания. Поэтому перед этим мы немножко углубимся в другой аспект этой истории. Давайте с вами вспомним вообще, да, почему браки у династии Налидов были достаточно разнообразными при всей своей кажущейся простоте сложными и очень-очень двоякими. Во-первых, как мы помним, в этой семье, в этой династии были разные партии, которые боролись за власть в Кабарде. Это была одна большая семья, но у нее были разные ветви, я освежаю и вам память, и себе. Были разные ветви, которые боролись за власть, боролись друг с другом, заключали друг с другом какие-то сделки, союзы, женились друг на друге, убивали друг друга даже. Как бы все в таких вот традициях Игры престолов и Дома драконов, в принципе, можно себе представить, происходило в Чаркисии таких вот 16, 17, 15 веков, вот прям сам, сам, самая Игра престолов, самая там. даже 18 еще зацепили. И вот мы говорили, что крымское ханство, династия Герей, что были связи, и там вообще все это закручено на Малой Ногайской Орде, закручено на Золотой Орде, да, на Большой Орде, на Княжестве Литовском. То есть там это все была одна большая такая политическая интрига, в которой участвовали все. В ситуации же с Грузией ситуация примерно похожа, но немножко другая. Грузия всегда была очень большим. Очень-очень большим, очень сильным э, соседом Черкесии который, будем говорить честно, да, это мое субъективное мнение, был на голову вышел в культурном развитии, да, в историческом каком-то развитии, со своей уже изобретенной письменностью, со своим алфавитом, со своими традициями, ценностями, с развитой очень красивой архитектурой и как бы с уже таким сформировавшимся большим культурным пластом и культурным слоем. Мы тоже обладаем своей культурой, естественно, мы обладаем своей как бы идентичностью, но по сравнению с тем, что происходило дело в Грузии, у нас с этой идентичностью все не так как бы хорошо, не так хорошо она нам смогла передаться через столетия, как она до сих пор есть там. И вот эти самые прекрасные времена, это у нас все-таки уже 17 век, адыги, и точнее династии Налидов начинают поворачивать свою голову на восток. На восток мы географию вспоминаем, вспоминаем примерно, как это все выглядело, да, что южнее Черкесии лежала Грузия, да, и разные грузинские княжества, э, Эмеретия, Кахетия, Картли, и как бы это всегда такие наши исторические соседи, всю, в принципе, нашу историю. И так получилось, что в середине и в начале 17 века династия Налидов постепенно поворачивает свою голову в сторону юга и смотрит на то, что происходит у Грузии. Потому что у Грузии там серьезные вообще разборки, истории с Османской империей слева с империей Сифифидов справа, с Персией, да, и мы знаем все эти истории про набеги персов, про то, как какие-то грузинские князья там, они были вассалами Османской империи, то есть там тоже действительно жизнь кипит, и кипит очень сильно, и грузия так же, как и Черкесь, очень часто оказывалась в середине между таких больших каких-то государств, между разных империй, но при этом могла как-то тоже, находила какие-то ходы и лаврировала в этой всей истории. И вот наш э, сюжет э, нашей сегодняшней игры начинается с того, что в Малой Кабарде князь, которого звали Геляхстан Татарханович или Джеляхстан Татарханович, будучи самым влиятельным в Малой Кабарде, в конце 17-го столетия решает выдать свою очень юную дочь замуж за грузинского царя, точнее не грузинского, а картлийского, за царя Картли, Вахтанга VI. Как звали его дочь, к сожалению, мы не знаем, мы не знаем, какое ни было адыгское имя, но в историю она вошла как Русудан, в историю грузинскую как Русудан-черкесская, поэтому я буду обращаться к ней как Русудан, но мы понимаем, да, что изначально она не была крещенной скорее всего, и приняла крещение перед свадьбой. И это ее как бы имя в крещении. И таким образом это было ее уже такое грузинское имя. Теперь мы выстраиваем такую схему. В этот момент мало кабардинский князь совершает такой шаг. Этот шаг становится успешным. Его дочь действительно выходит замуж за картлийского царя. И его политический вес начинает расти. Мы помним, что адыгские пщы, а очень часто инолиды, старались выдавать своих дочерей и сами жениться на соседних княжнах, царевнах и так далее, чтобы упрочнить свою власть, чтобы показать, что мои родственники, условно, картли, да, царь картли, мой шурин, да, как говорили братья Русудан, про которых мы еще будем говорить, это был большой политический вес, это был рост и браки, являлись инструментом политики, являлись, являются и, скорее всего, еще какое-то время будут являться. Таким образом, вот это Руссудан очень юной девочкой отправляется в Грузию и отправляется вместе со своими двумя братьями и выходит там замуж за царя, уже который был старше ее примерно на 5-7 лет, ну, как бы не сильно, но все равно достаточно ощутимо, за Вахтанга 6 И вот немножечко поговорим о Вахтанге. Сам Вахтанг был сыном царя Ливана, который был братом картлийского царя Георгия XI. Еще 15-летним юношей он был заложником в Персии и затем участвовал в восстании против Ираклия I, против другого царя. Потому что, в принципе, как и у адыгов, в Грузии тоже кипели страсти. И было очень серьезное противостояние исторически между тремя основными царствами, княжествами такими, это Эмиретия, Картли и Кахетия. И в какой-то момент они объединялись, делались союзы, а союзы распадались. И вот как, бы, как раз-таки Русудан косвенно поучаствовал в объединении. Бахтанг уже будучи 20-летним юношей, уже как бы поучаствовавший в разных военных столкновениях внутри Грузии, поучаствовавший в интригах, но будучи еще царевичем, он в 1695 году в возрасте 20 лет женится на 15-летней дочери Джерахстана Татарханова, которая при крещении получает имя Руссудан. Нам да, мы уже об этом сказали. В общем, я не буду углубляться в политические интриги, которые происходили, да, и в историю, которая там происходила внутри Грузии, потому что он становился царем, он был царем три года, потом после этого он у него власти то забрали, потом он опять за нее боролся и смог победить. Нас интересует другой, нас интересует, причем там при всем э, Адыге и причем там Русудан. А Русудан была при том, что она родила ему четверых детей, которые для него тоже, как и для любого такого царя того времени, да, были инструментом политики и возможность их женить или выдать замуж, что она была очень таким серьезным инструментом. И его старший сын Бакар Третий стал его преемником и был царем Картли всего пару лет, с 16 по 1719. Был сын Георгий, была дочь Тамара, которая для нас очень интересную роль играет, потому что она стала женой царя уже объединенной Картли и Кахетти. Ты ему раза второго. И, по сути дела, она легитимизировала в какой-то момент э, притязание своего мужа на э, престол ее отца, которым вообще, вот, на княжество, которым правил ее отец. И была еще одна сестра у них, то есть четвертый ребенок Русудан и Вахтанга — это Анна или Аника. Она стала женой князя Вахушти Абашидзе. И это что касается их детей. Потомков у Русудан. Это какое-то нескончаемое количество. Потому что брак за браком, царь за царем, детей становилось все больше и больше и больше. Дочерей выдают за грузинских князей, там будет, Пусть это будут Швили, пусть это будет и связи с абхазами, да, через Шарвашидзе в тот момент или Чачба. Пусть это будет и До Диани, и, и все, 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 что вы знаете, в принципе, кажется. Любые поздние такие потомки грузинской аристократии, они могут возвести свое происхождение к Русудану. И Русудан является таким образом предком огромного количества грузинских князей, княжон, скольких царей, царевн, цариц и так далее, и так далее, и так далее. Из вот интересного, я уже там, да, немножко наимдропнул Марию Владимировну Романову. «Так получилось» исторически. Сын э, Вахтанга и Руссудан, которого звали Бакар или Бакар Третий, когда он был царем Картли, он стал генерал-лейтенантом Российской империи. И он то возвращался в Грузию, то приезжал в Москву, и вот как бы у него были достаточно сильные связи с Россией, и по его как бы таким должностным обязанностям, потому что он несколько раз э, из-за связи с адыгами, да, потому что он наполовину адыг, через свою мать и является потомком ИНАУ и родственником всех инолидов и так далее, он совершал разные секретные поручения русского правительства, правительства Российской империи, и несколько раз участвовал в каких-то секретных переговорах между адыгами, кабардинцами, родственниками своей матери и России, он был иногда посредником между этими двумя странами. Потому что, как мы понимаем, он знал, скорее всего, Адыгске, да, ну или кабардинский, так как его мать все-таки из Кабарды, из малой Кабарды даже. Вот это очень интересное такое, конечно, наблюдение, что человек, скорее всего, знал адыгейский, но при этом он был грузинским царем. Так оно и бывает в жизни. Так что история удивительна. Он женился на Анне Георгиевне Иристовой, дочери князя Ириставия Рогавского, И у них было достаточно большое потомство, которое из-за связей родителей, особенно отца с Россией, Почти все женились или вышли замуж за представителей аристократии Российской империи. И эти браки абсолютно интересны, потому что внук Русудан, соответственно, да, сын вот этого Бакара, он сватался к Марии Кантемир, но в итоге он женился на внучке Миншикова. И огромное потомство он тоже оставил. У него там потомки потомками потомков. Его, их вообще потомки вот этой линии, они заключали браки и с Голицынами, и с Толстыми, и с, как мы уже сказали, да, с Меньшиковыми, и со всеми, со всеми, с кем можно и нельзя себе представить. Там огромное количество родов. И как бы эту линию мы тоже обязательно рассмотрим, потому что там есть даже декабристы, которые, соответственно, являются потомками иного Светлого. Как мы понимаем и Это вот такой вот сникпик, немножечко Быстрый взгляд на Бакара На одного из сыновей Русудан Их было двое, два сына у нее было И в принципе, наверное Я считаю, что водную Такую часть, чтобы вот примерно Вы понимали, да, как, как мы Будем говорить об этой всей истории как, И что стоит за этой историей Я вам рассказал, в следующих эпизодах Я уже более предметно постараюсь Четко обсудить оставшихся Троих детей Русудан И поговорю о известных потомках этого брака, потому что потомков у этого брака огромное-огромное-огромное количество, просто какое-то сумасшедшее. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это был цикл «Черкесские аристократические дома», «Ислам», «Шибля». Всего вам хорошего, до новых встреч.